0: Olá caríssimos, bem-vindo ao Observatório Geral, um canal de opinião independente, onde eu discuto variados temas que afetam o nosso dia a dia. O tema de hoje, embora tenha componentes políticos, diz mais respeito à retomada da economia. O título é Por que Bolsonaro é Imbatível. O aviso aos opositores do presidente. Depois de ler esse artigo, achem um jeito de se alinhar ao governo ou comprem muitas caixas de lenço. Apenas para que nos situemos. A pandemia será devastadora para o mundo e para a sociedade como um todo. No Brasil, Estimávamos que o PIB só se recuperará do prejuízo a partir de 2022. Me refiro à recuperação da perda deste ano, estimada em torno de 4% a 5%, e do crescimento para 2021, estimado em 3,5%. Assim como a previsão de crescimento de 5,5% em 2022, a nossa economia em 2022 estaria novamente no azul, recuperando a perda de 2020, e ainda há uma estimativa de crescimento para 2023 da ordem de 6%. Claro que isso é um bom chute dos especialistas, mas sou otimista. Como expliquei no meu artigo sobre a recuperação em V do Paulo Guedes, acredito que esses números podem ser melhores o que está atrelado à sustentação de Bolsonaro e do seu governo. Assim vou explicar o porquê do meu otimismo. Vou partir de uma visão um pouco mais abrangente sistêmica do que, de fato, ao meu ver, representa a base de sustentação de Bolsonaro, o que, torna extremamente, o, que o torna extremamente forte e, consequentemente, ao é seu governo me refiro a um conjunto de fatores que, em geral, não são vistos de forma agregada e, talvez por isso mesmo, ignorados por grande parte da opinião pública e pelos analistas políticos de plantão. Muitos desses temas, embora comentados e o são, sempre estão esparsos ou fragmentados, o que não dá uma visão do todo. Dito isso, pergunto, o que representa a força de Bolsonaro e do seu governo? Muitos de vocês devem ter respondido que essa força está relacionada aos quase 58 milhões de votos, dizem que foi mais, que elegeram é, em que pesem todas as articulações dos derrotados e de boa parte da mídia, que se mantém intacta, inclusive aumentando, sim, isso é verdade e é muito importante. As ações da Lava Jato que encarar, encarnaram a corrupção do governo anterior e fizeram surgir no país uma imensa indignação popular, sim, isso também é um fato muito relevante. A ausência ou mesmo o vácuo de bons políticos que pudessem representar uma alternativa, um contraponto importante a governos de esquerda progressista.
1: Mais uma vez,
0: isso é incontestável. O fato de Bolsonaro ser católico, de ser cristão, sendo que no Brasil, 50% da população é católica e 31% é evangélica, portanto, acreditam em Deus, na Bíblia, na família e por aí. Mais uma vez, sem dúvida, católicos e evangélicos tendem a ser conservadores como o próprio presidente. Mas eu quero ir um pouco além da superfície e comentar alguns pontos que eu acredito são como se tem parte de um mosaico sistêmico que foi sendo construído quase magicamente para estabelecer um conjunto de fatores que tornam Bolsonaro e o seu governo praticamente imune a todo esse estardalhaço desconstrutivista que vem sendo feito pela esquerda e seus aliados, e que, acredito, absolutamente não logrará êxito. Muitos dos pontos que vou elencar, sem ir muito a fundo, já representariam temas que pudessem ser um artigo denso e completo, cada um deles. Mas vou citar, sucintamente, apenas para uma breve análise de suas implicações, sem obviamente esgotar os temas e nem os pontos, que são complexos e multifatoriais e logo requerem uma leitura, pesquisa, reflexão e ampla discussão da opinião pública, além da gestão por parte do governo e da sua ótima equipe. Dito isso, vamos elencar pontos. O primeiro deles, podemos começar pela reforma da Previdência, que seria um forte entrave e um desastre para as contas públicas, caso não fosse aprovada. Isso já representou um grande avanço, mesmo que seus ganhos tenham sido diluídos pelos efeitos da pandemia. Mas imaginem como seria pior sem ela. O marco do saneamento representará investimentos que podem melhorar a saúde, diminuir os custos com a saúde pública e impactar favoravelmente a produtividade dos brasileiros, que é um problema endêmico do país. Quem, no passado recente, investiria em saneamento, que é pouco visível para os eleitores, a não ser que fosse para desviar recursos? E os recursos para esses projetos poderão vir do setor público e do setor privado, interno e externo. O mundo está em crise e não somente o Brasil, mas o Brasil tem muitos trunfos para retomar as atividades e crescer, mais do que a maioria dos países. O nosso agronegócio, por exemplo, pode ser a locomotiva da economia e há muitas razões para acreditar nessa projeção. Os indicadores são abundantes, basta olhar, pois estão todos disponíveis. Os empresários do campo construíram um agronegócio espetacular. E isso com apenas 7% de ocupação do território brasileiro. Mesmo enfrentando todo tipo de lobbies, corroborados, acreditem, inclusive por universidades brasileiras, o Brasil é um celeiro de alimentos para o mundo. A Europa, que é quem mais faz lobby contra o Brasil, já não tem tanta importância relativa no total de nossas exportações. Segundo o mundo Agrobusiness, mundo rural business, os embarques de farelo de soja para a União Europeia, que em 2001 representavam 48%, hoje não passam de 11%. E os de carne bovina, que em 2000 representavam 43%, não passam de 5%, basta ver as estatísticas. O mundo, de um modo geral, quer e precisa comprar do Brasil, ou seja, existem muitas opções de mercados para receber nossos produtos. E a ministra Tereza Cristina, com o apoio do ministro Ernesto Araújo, tem feito um trabalho brilhante na abertura de novos mercados. O Estado é um paquiderme que pode e vai diminuir. Ou seja, tem muito que cortar e desonerar no setor público e esses recursos poderão e deverão ser alocados em benefício da sociedade e da economia. Em infraestrutura, por exemplo, como já temos visto, o que já vem sendo feito pelo ministro Tarcísio com imensos ganhos econômicos e eleitorais. As privatizações, mesmo que gradativamente, processo não é muito rápido, mas já começou, vão trazer renda, diminuir o Estado e a corrupção potencial e ajudar a emagrecer o Estado naquilo que lhe compete, que não lhe compete. Continuando. A monetização dos bens do crime organizado. O crime organizado a cada dia compensa menos no Brasil e o patrimônio dos criminosos tem, tem que ser e está sendo revertido em recursos para a sociedade. O momento em especial para gerir os juros e o câmbio. O ambiente e a equipe econômica usam a taxa de juros para fomentar a economia, desmantelando o paraíso dos rentistas, como diz o Guedes, desonera a dívida, o serviço da dívida e fomenta as exportações com o câmbio num patamar mais elevado, garantindo o ingresso de divisas de forma crescente via exportação. Juros mais baixos garantem que os investimentos que entram no país a partir de agora são investimentos produtivos. Nesse aspecto, o Brasil figura no grupo dos 25 países de maior atratividade no mundo para investimentos. Agenda liberal depois de dois governos progressistas, estatizantes e que durou mais de 20 anos. Isso torna o terreno ainda muito mais fértil. Caminhamos muito mais rapidamente, pois está quase tudo por fazer e está sendo feito agora de forma acelerada. O mundo ama o Brasil e os brasileiros. Temos um grande potencial turístico sem a demonização que tem sido articulada contra o Brasil. Uma boa política de turismo e investimentos na nossa imagem vão reposicionar o nosso país perante o mundo. Hoje tudo é mais visível, com a mensagem e os canais adequados. Talvez depois dessa longa clausura e do medo que nos foi imposto, as pessoas queiram conhecer o mundo e suas belezas. Bom, eu acho que esse é um ponto que a gente pode parar para respirar fundo, tomar um café, beber uma água ou quem sabe ir no banheiro. Seguindo em frente, os recursos que deixam de ser desviados. Estima-se que cerca de 200 bilhões do governo eram desviados anualmente nos governos anteriores. Imaginem que agora teremos muito mais recursos indo, de fato, para onde deveriam ir com base num orçamento honesto e onde essa corrupção está sendo consideravelmente diminuída. A depuração das casas políticas. Isso é algo que só se consegue pelas urnas e já começou a acontecer. E o mais importante, quem decide isso é a população muito mais consciente e politizada do que em qualquer outra época. Bandidos e corruptos não se sustentarão facilmente. o enfraquecimento dos lobbies e das oligarquias. Decorrido um ano e meio do novo governo, o partido, os partidos políticos já perceberam que o velho esquema das coalizões não se aplica mais. Mesmo que articulações e política façam parte, pois as casas são políticas, não há corrupção e desvios envolvidos nessas articulações. Aos poucos, o Brasil e os brasileiros vão sendo o principal receptáculo dos investimentos da União. A correta alocação dos recursos Mesmo que em meio à desgraça da pandemia, e por mais que haja desvios pelo que o Supremo propiciou, os recursos têm sido corretamente alocados pelo governo, evitando um colapso da economia. Já se diz que a queda do PIB será em torno de 4% a 5%, mesmo que as projeções sejam meio que um chute, e não mais 6,5% como o próprio BC projetara ou os 9,1% que o FMI chutou. A possibilidade de uma recuperação em V é razoável, mesmo que isso dependa de vários fatores, mas esses fatores estão se alinhando de uma forma e com uma força impressionante. Bem, a essa altura você já deve estar cansado de tantos pontos, mas tem um pouco mais. Vamos seguir. A reforma administrativa e a possível discussão de um pacto federativo com a descentralização do orçamento da União e que passa a ser uma responsabilidade dos estados e municípios, nunca esteve tão próxima de ser discutida e, o que é mais importante, de ser aprovada. A reforma tributária, que você já vem acompanhando, embora ela ainda tenha desdobramentos, mas que representam, sim, uma simplificação dos tributos, uma diminuição a médio prazo da carga tributária e uma base de tributação menos punitiva da iniciativa privada, principalmente sob folha de pagamento. Um dos grandes objetivos desse governo, sem dúvida, é gerar empregos e liberar a iniciativa privada. A abertura do mercado financeiro, segundo Guedes, que pode significar a desconcentração brutal de ativos, que, de ativos financeiros que temos no Brasil, onde quatro bancos apenas detêm 90% dos ativos, ou seja, temos um oligopólio financeiro. Isso pode trazer, de fato, uma concorrência sadia para o nosso mercado financeiro. Nesse aspecto, já temos diversas fintechs e Muitos outros bancos podem chegar em breve. O mercado brasileiro é um mercado muito atrativo. Temos a pior qualidade de ensino de todos os tempos. A educação foi aparelhada ao longo das últimas décadas, mas poderá gradativamente ser desaparelhada. O aumento da participação do Estado no Fundeb, mediante fiscalização o que não é fácil, mas é possível, poderá inaugurar uma nova era para a educação, de base e do ensino técnico, principalmente. A combinação custos, qualidade produtividade demanda mercados representa uma conjugação de fatores que parece meio mística. Podem estar se alinhando em favor do Brasil, mesmo num momento de tamanha aflição e perdas, inevitáveis nesse momento, há um momento sincrônico virtuoso em curso. É um processo longo, mas já começou rompendo a inércia de décadas e da má gestão e desvios da corrupção. A visibilidade social e a geração de emprego e renda. As estatísticas de desemprego sempre estiveram subestimadas ou irreais, pois não revelavam o contingente de pessoas que desistiram de procurar emprego ou por falta de qualificação ou mesmo desilusão, na maioria das vezes. Muito bem, sabemos agora que são mais de 38 milhões de brasileiros no mercado informal. Não necessariamente desempregados, mas gente que trabalha duro para se sustentar, e que está quase à margem da economia. Agora sabemos o tamanho do desafio e de quantos podem ser beneficiados dentro de um bom plano de geração de empregos e renda. Muitos desses empregos poderão ser gerados pelos próprios empregadores, hoje informais, uma vez que estimulados a se formalizar com menos burocracia e impostos. É mesmo uma questão de pesar prós e contra para essa formalização desse grande contingente. O Brasil é um país de empreendedores, com uma população das mais empreendedoras do mundo. A taxa de empreendedorismo no Brasil... É de 38% da população entre 18 e 64 anos. Estamos falando de 52 milhões de pessoas. As redes utilizadas positivamente. Não é possível mais que os corruptos e inescrupulosos mantenham seu poder manipulativo da população, embora seja preciso desenvolver uma estratégia para garantir isso. As redes sociais, mesmo sob ameaças, por processos de criminalização inconstitucional, não vão se calar jamais. Como disse a ministra Carmen Lúcia, mesmo que num outro contexto, o calaboca já morreu. Agora vamos ao tema título, pensa comigo, mesmo que podendo atrapalhar, atrapalhar bastante, que poder tem a oposição para mudar o conjunto de fatores e elementos postos, postos à mesa? Como diz a música de John Lennon, você pode pensar que eu sou um sonhador, mas não sou o único. E para fechar, uma última pergunta. Você sabe qual a diferença entre o otimista e o pessimista? Nenhuma. Apenas o fato de que o pessimista sofre duas vezes. E já que citei Lennon, vai aí uma outra frase dele. A vida é tudo aquilo que acontece enquanto fazemos planos para o futuro. Ou seja, a história se faz no agora. É isso, amigo. Você tem aí uma semana para digerir tudo isso. Um abraço e até a próxima.